0: Ja, liebe Freunde unseres Podcasts Einfach Kunst aus der Fränkischen Galerie Kronach, ich begrüße euch nach einer wieder etwas äh, ja, längeren Pause zur mittlerweile dritten Folge unserer dritten Staffel, in der wir uns in diesem Jahr sehr exklusiv mit einem Thema beschäftigen, äh, das sowohl kunsthistorisch interessant ist als auch theologisch mal was ganz anderes, nämlich das September-Testament. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen und daran erinnern. Diesen Podcast könnt ihr und jeder, der ihn gerne hören möchte, überall dort finden, wo es Podcasts gibt. Und wir haben noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr unseren Podcast mögt, wenn ihr ihn vielleicht schon lange hört und er euch gefällt, dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung, die uns dann wiederum hilft, dass wir unsere kleine Reihe hier noch bekannter machen können. Insofern haben wir alle was davon. Vielen Dank! Wir sprechen heute über das September-Testament, eine sehr wichtige Schrift in der deutschen Kulturgeschichte für die Theologie, aber auch für die Kunstwissenschaft von besonderem Interesse. Es ist ein Meilenstein in der deutschen Geschichte und ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir einen ausgesprochen interessanten und angenehmen Gesprächspartner dafür gewinnen konnten, der wahrscheinlich wie kaum ein anderer auch zu diesem Thema uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich begrüße sehr herzlich den Landesbischof der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern, Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Herr Bedford-Strohm, das September Testament. wir haben es schon eingangs kurz gesagt, Das ist ein Meilenstein in der deutschen Geistesgeschichte, in der Theologie. Vielleicht für unsere Hörer als ganz kurze Einführung, das September Septembertestament ist die Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen und Lateinischen in die deutsche Sprache durch Martin Luther. Diese Übersetzung ist deshalb so wichtig, weil sie am Anfang eines Weges zur Vollbibel steht, das heißt die Bibel in deutscher Sprache. Heute denken wir uns, na klar, doch gar kein Problem, finden wir überall, in jedem Buchgeschäft können wir sie bekommen. Zur Zeit Luthers war das so nicht, da gab es die Bibel vor allem in Latein und die Auslegung der Bibel lag bei der Kirche. Insofern war es schon eine Revolution, als am 21. September 1522 dieses Neue Testament als erster Schritt zur Gesamtbibel in den Handel gelangte. Es war sofort vergriffen, ein großer verlegerischer Erfolg. Und diese Schrift war und ist so bedeutend, dass wir noch heute darüber sprechen. Und das bringt mich dann auch gleich zu meiner ersten Frage. Lieber Bedford-Strom, was bedeutet denn für Sie als Bischof, also als Theologen, als geistlichen Luthers Bibelübersetzung im Allgemeinen, aber speziell auch das September-Testament als Startpunkt für die Vollbibel von 1534.
1: Ja, das September-Testament hat schlichtweg zentrale Bedeutung äh, für die Bibelwissenschaft, aber auch für die Theologie insgesamt. Denn äh, ich staune immer wieder äh, über die äh, das, was da gelungen ist. Martin Luther auf der Wartburg, er hat viel Zeit gehabt, das ist klar, aber er hat in einer Kürze, also innerhalb weniger Monate, äh, dies, das Neue Testament äh, übersetzt, äh, die die also wirklich atemberaubend ist, wenn man sich so vorstellt, wie viele auch philologische Probleme mit so einer Übersetzung verbunden sind, wo man sich viel Gedanken machen muss. Und dann hat er also auf der Basis der Bibelwissenschaft oder der, der der Sprachwissenschaft, insbesondere der griechischen Wissenschaft, all der Dinge, die er an der Universität Wittenberg selber sich erarbeitet hatte und auch von seinen Kollegen, etwa Philipp Melanchthon, eben gelernt hatte, hat er dann diese Zeit auf der Wartburg genutzt, um das Neue Testament zu übersetzen. Und wenn man dann heute das Ergebnis anschaut, dann gerät man wirklich ins Staunen. Denn er hat wirklich Sprache geschaffen. Er hat deutsche Sprache geschaffen. Also jenseits der Theologie für die deutsche Sprache sind seine Wortschöpfungen bis heute von zentraler Bedeutung. Deswegen staunen nicht nur Theologen darüber, sondern auch eben Germanisten und, und Menschen anderer äh, Wissenschaften. Äh, aber für die Theologie ist es natürlich ganz zentral, denn für äh, die protestantische Theologie, ich würde mal sagen für die Theologie insgesamt, aber ganz besonders, besonders für die evangelische Theologie, ist die Bibel ja von zentraler Bedeutung. Äh, eins der äh, großen Signalworte der Reformation war sola scriptia, scriptura, also allein aus der Schrift das heißt, dass wir nicht die ganzen äh, Traditionen, die sich so im Laufe der Kirchengeschichte in den Kirchen äh, da gebildet haben, zugrunde legen, sondern die Schrift, das Zeugnis von Jesus Christus, das Urzeugnis von Jesus Christus, äh, das ist das Zentrale. Das war das äh, ein Signalwort der Reformation. Und äh, dass dann natürlich die Frage, wie diese äh, Grundlage, also das Neue Testament in diesem Fall, später dann auch das Alte Testament, den Menschen zugänglich gemacht wird, für die Theologie fruchtbar gemacht wird, dass das von zentraler Bedeutung ist, das liegt auf der Hand. Und wenn man sich dann anschaut, wie er die Übersetzung, wie er diese Texte übersetzt hat, welche Inhalte und welche Sprachschöpfungen, die sie erschließen, er gefunden hat, dann ist es wirklich eine Meisterleistung gewesen. Also ich würde es als genial bezeichnen. Und äh, äh, wenn man sich dann noch klar macht, dass Übersetzung natürlich immer auch Interpretation ist, dann äh, sieht man, dass äh, das Gleis, auf das äh, Luther äh, die evangelische Theologie mit seiner Bibelübersetzung gesetzt hat, äh, ein ziemlich äh, langes Gleis ist. Also er hat wirklich die evangelische Theologie geprägt, aber auch die evangelische Frömmigkeit. Äh, denn äh, wenn man äh, die griechischen Wortlaute nimmt, dann kann man bestimmte Stellen sehen, an denen das griechische Wort das eine oder das andere bedeuten kann. Und dann muss man sehr genau überlegen, wie interpretiere ich jetzt eigentlich diesen Satz? Wie kann ich praktisch den, den Urtext ins Deutsche übertragen, ohne den Ur, im Urtext vorgesehenen Sinn irgendwie zu, zu verqueren? Und dass Luther das ganz offensichtlich in ganz einzigartiger Weise gelungen ist, hat sich für mich im Reformationsjubiläumsjahr gezeigt. Da haben wir nämlich eine neue Revision, wie man das dann nennt in der Sprache der luther 2017 in Gang gesetzt, also schon zehn Jahre vorher in Gang gesetzt. Da haben also zig Bibelwissenschaftler, ein riesiges Team von Bibelwissenschaftlern, versucht, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft diese Bibelübersetzung Martin Luthers äh, für heute nochmal äh, zu aktualisieren und zu prüfen. Man hat in den Jahrhunderten, seit dem 16. Jahrhundert, immer wieder solche Revisionen gemacht. Das heißt nicht, dass man den Text einfach völlig verändert hat, aber man hat leichte äh, Korrekturen, Anpassungen der Lutherübersetzung gemacht. Und das Erstaunliche für mich war, dass in dieser neuesten Revision wo wirklich die, die neueste Bibelwissenschaft eingegangen ist, man bei vielen Stellen wieder zu dem Urtext, dem ersten Text Luther zurückgekommen ist. Das heißt, dass Luther damals so übersetzt hat, dass heutige Bibelwissenschaftler sagen, er hat damals eigentlich schon das, erkannt, was wir heute mit dem neuesten Stand der Bibelwissenschaft erkennen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen, als ich das von den Bibelwissenschaftlern dann so äh, gehört habe. Und es zeigt nochmal, äh, wie genial diese Übersetzung äh, auf der Wartburg, dieses September-Testament äh, damals gewesen ist und wie sehr er äh, wirklich geprägt hat, äh, die Theologie und auch die deutsche Sprache.
0: Da bleibt man in der Tat sprachlos zurück, das alles liegt jetzt 500 Jahre zurück und lässt uns immer noch erstaunt auf diese Zeit blicken, auf die großen Vorgänge, die großen Taten. Und nicht umsonst haben wir mit Ihnen gemeinsam am 29. Juli eine kleine Kabinettsausstellung zum Septembertestament in der Fränkischen Galerie eröffnet, wo wir auf den Text, auf die Gestaltung durch Kranach, aber auch die Bedeutung des Septembertestaments in theologischer Sicht eingehen. Was mich interessieren würde, lieber Bedford-Strom, die Grundlage für Luthers Übersetzung bildete, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja eine lateinisch-griechische Bibelfassung, die Erasmus von Rotterdam erarbeitet hatte und die Luther nutzte, um dann zu seiner deutschen Version zu kommen bei seiner Übersetzungsarbeit auf der Wartburg. Und ich weiß auch, dass beispielsweise Philipp Melanchthon als Professor für altgriechisch an der Universität Wittenberg, ja einer seiner großen Wegbegleiter und der anderen Reformatoren in Wittenberg, ihm dabei unterstützte. Jetzt ist die Frage natürlich, muss man diese Übersetzung als reines Lutherwerk betrachten oder könnte man auch so weit gehen und sagen, ja, es ist vielleicht eine Gemeinschaftsleistung der Reformatoren. Also müsste man neben Luther und vielleicht auch ein Stück weit Melanchthon hier noch andere Personen einbinden, wie viel Luther steckt in dieser in diesem September Testament und wie viel Melanchthon und wie vielleicht wie viele Beiträge von anderen großen Reformatoren können wir darin finden?
1: Insgesamt ist es tatsächlich so, dass wenn man die ganze Bibelübersetzung anschaut, dann auch später ja. äh, das Alte Testament äh, und äh, die alles, was dann der ersten Gesamtausgabe vorausgegangen ist, das war in der Tat ein, ein Team. Da kann man jetzt nicht mehr die Anteile jeweils rekonstruieren, aber Luther hatte mit seinen Kollegen an der Universität engen Austausch und Melanchthon ist da sicher zuerst zu nennen. Ja. Äh, aber ähm, das war in der Tat eine Teamarbeit. Und man wird aber davon ausgehen können, dass Luther da schon die zentrale Rolle gespielt hat und auch insbesondere bei dem September-Testament auf der Wartburg, da hat er jetzt nicht ein Brück von Leuten um sich gehabt, sondern da hat er halt immer wieder mal Besuch bekommen. Ja. Aber es lässt sich jetzt nicht mehr rekonstruieren, wer da welchen Input gegeben hat. Was man sicher sagen kann und warum man sagen kann, dass diese Übersetzung nicht nur von Luther hauptsächlich angefertigt, sondern vor allem von ihm geprägt worden ist, ist einfach sein Grundansatz, den man mit diesen berühmten Wort, dem Volk aufs Maul schauen, äh, kennzeichnen äh, könnte. Das war nämlich sein Anliegen. Er wollte, dass diese alten Texte allen Menschen zur Verfügung stehen, für alle Menschen aufgeschlossen werden. Das heißt, ihm lag daran, dass er die Sprache der Menschen hm. wirklich zugrunde gelegt hat, äh, nicht irgendeine akademische Sprache, sondern die Sprache der Menschen zugrunde gelegt hat, um diese alten Texte für heute aufzuschließen. Also ein hochaktuelles Anliegen, was für uns heute genauso äh, wichtig ist. Und wenn man dann ähm, so, so, so Worte wie äh, Perlen vor die Säue werfen oder so, oder wir haben dann eine Grube Gräbfeld selbst hinein, das sind alles das verstehen wir heute noch gut und das sind alles Wortschöpfungen, die Luther damals gefunden hat, um die alten Texte zu interpretieren und die, das zeigt eben, dass er diesen Grundansatz eben maßgeblich geprägt hat, dass das verständlich wird, was da erstmal in griechischen oder ihm vielleicht vorliegenden lateinischen Lettern oder dann später hebräischen Lettern beim Alten Testament, was ihm da vorgelegen hat. Also die Bibel zugänglich machen. Und da muss man heute sagen, hat er einen sensationellen Erfolg mitgehabt. Denn in Verbindung mit dem Buchdruck, da kommt jetzt Lukas Kranach aus Kronach natürlich mit rein, ja. mit den, zusammen mit dem Buchdruck, ist es ihm eben gelungen, das, was er da erarbeitet hat, ganz, ganz vielen Menschen zugänglich zu machen. Und deswegen hat er rein von der kulturwissenschaftlichen Betrachtungsweise her gesagt, die Kultur, in Deutschland und weit darüber hinaus maßgeblich geprägt, aber natürlich ganz besonders auch die Frömmigkeit, des Glaubenslebens die Theologie.
0: Eine Frage, lieber Wettford-Strom, hätte ich da an Sie, und zwar in Bezug auf die Übersetzung. Wir kennen das in einer ähnlichen Form vielleicht heute noch mit dem Koran, von dem es ja die arabische Urfassung gibt, und jeder islamische Theologe, der sich also mit dem Koran auseinandersetzt, muss das in arabischer Sprache tun. Und ähnlich wurde das äh, sicherlich in der Zeit Luthers auch mit der Bibel gesehen. Also die Bibel war äh, in Latein und oder griechischer Fassung da und die Auslegung oblag der Kirche. Übersetzungen in die einzelnen Landessprachen waren nicht gern gesehen, weil sie natürlich der Kirche, also damals gab es ja noch nicht die katholische und die evangelisch-lutherische Kirche, sondern also der Kirche, in gewisser Weise das Monopol streitig machte auf die Auslegung der Bibel selber. Und wir kennen die Geschichten auch von Verfolgungen, von Theologen, die es eben gewagt hatten, die Bibeln ins, ins Deutsche, ins Englische, ins Französische oder ins Tschechische oder was auch immer zu übertragen. Also eine, eine sehr mutige Tat ähm, Luthers. Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, also wir haben nun diese Luther-Übersetzung, aber es gibt ja auch katholische Bibelübersetzungen. Und mich würde interessieren, gibt es da einen messbaren Unterschied? Und warum ist Luthers Übersetzung denn dann bis heute von so großer Bedeutung? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also zunächst mal will ich gerne sagen, dass wir zwischen katholischer und evangelischer Kirche auch, was die, die, das Lesen der Bibel betrifft, viel wechselseitigen, fruchtbaren Austausch haben. Es war mir eine große Freude im Reformationsjubiläumsjahr, die Lutherbibel, die neue Lutherbibel, also die Lutherbibel 2017 in einem feierlichen Gottesdienst in Stuttgart dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx zu übergeben. Und er hat mir in diesem Gottesdienst feierlich übergeben die neue Einheitsübersetzung, die katholische Einheitsübersetzung. Das heißt, es erschienen neue Bibelausgaben, also ziemlich genau zur gleichen Zeit. Und wir haben das zum Anlass genommen, um wegzukommen von dem Denken, unsere ist besser und unsere muss immer gelesen werden. Sondern wir, wir wollen ein, voneinander lernen. Bibelübersetzungen sind, wie gesagt, immer Interpretation. Deswegen ist es immer interessant, auch äh, nachzulesen wie hat ein anderer Übersetzer äh, das übersetzt was was ich jetzt äh, meinen wegen in der Lutherbibel da vor mir habe und ähm, ähm das ist die eine Dimension. Also man kann immer von den anderen lernen, weil sie bestimmte Dinge beim Übersetzen vielleicht sehen, die man selber nicht gesehen hat. Ich mache aber auch kein Hehl daraus, dass ich die Luther-Übersetzung tatsächlich äh, für unübertreffbar halte, also äh, jedenfalls äh, im Moment unübertroffen halte. Äh, denn äh, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich andere Bibelübersetzungen äh, gelesen habe, äh, dass ich... Ähm, dass ich nicht ganz zufrieden war damit, dass es nicht das Gleiche bei mir ausgelöst hat. Man muss es allerdings natürlich auch in den Kontext dessen stellen, dass dass man natürlich auch mit Texten aufwächst und Texte einem wichtig geworden sind. Wenn ich den Psalm 23 bete und auswendig spreche, dann ist das nie zu toppen durch das Lesen des gleichen Textes in einer anderen Bibelübersetzung, und das ist jetzt ganz unabhängig von der Qualität der Übersetzung, sondern das ist einfach, dass ich die geistlichen Erfahrungen, die Frömmigkeitserfahrungen mit diesen wunderbaren Psalmen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weitet mich auf einer grünen Aue, führt mich zum frischen Wasser. Das sind das, das sind einfach so Bilder und Sprache, die die lösen was in mir aus. Und weil, sie halt, weil ich halt damit schon viele Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen, wenn es mir jetzt so geht, dass ich also viel tiefere Erfahrung mit diesem Text in der Luther-Übersetzung mache, dann weiß ich natürlich, dass ein Katholik, der vielleicht den gleichen Text in der Einheitsübersetzung schon tausendmal gebetet hat, Ähnliches für seine Textform dann von sich sagen wird. Insofern darf man da jetzt keine objektiven Hierarchien aufstellen. Aber was sicher richtig ist, ist, dass Luther für die, für die Aufnahme der Bibel und für die Frömmigkeitswirksamkeit der Bibel äh, eine Schlüsselbedeutung gehabt hat. Denn äh, das Priestertum aller Gläubigen, was jetzt unsere urprotestantische Überzeugung ist, dass es also keine unterschiedlichen Stände gibt, geistlichen Stände gibt, äh, dass, dass Priester oder Pfarrer näher sind bei Gott oder Bischöfe oder der Papst als normale, in Anführungsstrichlein Gläubige, äh, dass, äh, dass äh, äh, Luther sagen kann, wer aus der Taufe gekochen ist, der ist zum äh, Priester, Papst und Bischof geweiht. Das heißt, jeder getaufte Christ ist, ist sozusagen genauso viel wert wie jemand, der, der einen, einen geistlichen Titel hat. Das, das ist Luthers Impuls. Und das basiert natürlich darauf, in der Tat, wie Sie es auch gesagt haben, das basiert darauf, dass die Menschen alle grundsätzlich einen gleichen Zugang haben zu den Quellen haben, zu den Texten haben. Und da ist die Bibelübersetzung Martin Luthers eben äh, ganz zentral gewesen. Das heißt, wir können, wenn wir Bibelkreise in den Gemeinden machen, dann, und die Erfahrung habe ich als Gemeindepfarrer immer wieder in sehr beeindruckender Weise gemacht, dann äh, bringt da jemand eine Erfahrung mit diesem Text ein äh, und bringt eine Bedeutungs äh, Dimension in das Gespräch über einen bestimmten Bibeltext ein, die mir vielleicht nie gekommen wäre, obwohl ich lange Theologie studiert habe, wo ich aber das Gefühl habe, ja, das trifft ganz genau das, was dieser Text sagen will. Und dieses gemeinsame Austauschen mit der Bibel, das gehört für mich zu den ganz wunderbaren Aspekten, dieser Zugänglichkeit des alten Textes. Wir können einfach wirklich uns von der Bibel inspirieren lassen, am besten auch in Gemeinschaft. Deswegen wünsche ich mir übrigens wirklich so einen Revival von Bibelkreisen. Das ist also nicht zu reduzieren auf so eine klassische Form, wo irgendwie ein paar Leute in der Regel mit schon weißen Haaren zusammensitzen in der Gemeinde und dann äh, Bibel lesen. Wie gesagt, auch damit habe ich beste Erfahrungen gemacht, äh, sondern das kann man digital machen, das können junge Leute machen. Das, die Bibel ist einfach ein richtig starkes Buch, ein richtig tolles Buch, wo alle Erfahrungen des Lebens drinstecken. Und sich darüber auszutauschen, äh, das ist äh, für mich eine, absolut, eine absolute Zukunftsaufgabe. Äh, äh, und ich glaube, viele junge Leute werden staunen, was für tolle Erfahrungen man mit solchen Texten machen kann. Und nochmal, dazu muss man sie eben verstehen und muss man drüber reden können. Und deswegen sind diese Übersetzungen so wichtig.
0: Vielen Dank, Herr Bedford-Strom. Das sind wunderbare Gedanken und ich möchte davon, dass ein oder andere aufgreifen und damit auch ein bisschen den Bogen in unserem Gespräch wieder schließen. Also für Luther, macht ja die Taufe jeden Christen vor Gott gleich, ob Papst oder Bettler, ist im Grunde genommen egal. Man ist qualifiziert für jedes Amt. Und da liegen wir ja auch ganz nah, im Grunde genommen, an unserem heutigen Denken und Fühlen, wo wir ja, Gegensätze auflösen wollen, Hierarchien abbauen und so dieses trennende Überwinden wollen. Äh, allerdings, äh, zur Zeit Luthers äh, herrschte da noch ein anderer Geist. Da gibt es eine, einen wirklich äh, äh, harten äh, Unterschied, insbesondere auch in der Diskussionskultur, die natürlich, und das ist wahrscheinlich bei vielen Revolutionen ähnlich, äh, ja erstmal, ähm, ja, sie brauchen ja erstmal einen Bruch, um sich ablösen zu können. Äh, wenn, was die Reformatoren wollten, man aus dem bestehenden Alten etwas Reformiertes macht, dann muss das zu Reformierende dazu bereit sein. Und dazu äh, wählte Luther ja zum Teil auch äh, eine sehr ähm, harte Sprache ähm, für diesen radikalen Bruch und äh, im Falle des Septembertestaments natürlich auch äh, ja, starke Bilder also Illustrationen, insbesondere in der Johannes-Offenbarung oder der Johannes-Apokalypse, die mit 21 intensiven und teils auch, auch sehr polemischen Holzschnitten Lukas Kranachs gefüllt ist, ist dieser Anspruch, der gedankliche Anspruch, auch ins Bild gesetzt. Die sind Ihnen ja sicherlich bekannt. Und da nun, Herbert bedford Strom, möchte ich ansetzen, Sie haben ja eine, persönliche Verbindung zum Künstler, die würde mich sehr interessieren. Und dann natürlich auch die Frage nach Ihrer Haltung zu den Illustrationen Kranachs im September-Testament.
1: Ja, natürlich habe ich eine gewisse Freude daran, dass ich persönlich mit dem Künstler, der jetzt die Illustrationen für dieses September-Testament gemacht hat, dass ich mit dem persönlich verbunden bin, Lukas Kramach, der berühmte Maler, der ist mein 13-facher Urgroßvater. Ich habe es jedenfalls im Stammbaum mal gezählt und da bin ich auf 13 gekommen. Und ich habe das lange Zeit gar nicht gewusst. Das hat mir irgendwann mal mein Vater so eher nebenher gesagt. Und dann habe ich mir den Stammbaum angeschaut geschaut und es ist tatsächlich so, dass es ohne Lücke direkt äh, auf, auf Lukas Kranach zurückgeht und äh, äh, das äh, ist jetzt sozusagen äh, nichts äh, äh, grundsätzlich Besonderes, äh, aber es ist äh, praktisch schon eine nochmal eine gewisse Verbindung, besondere Verbindung äh, zu, zu Lukas Kranach, äh, die natürlich auch äh, mein Interesse dann nochmal mehr geweckt hat und äh, da äh, ist es schon so, dass äh, dass ich mich daran freue, an, an diesen künstlerischen Werken Lukas Kranachs und beim September-Testament, da kann man eben sehr schön sehen, wie die Kunst helfen kann, Worte zur Sprache zu bringen. Also es ist bei, beim, bei der, beim Malen genauso wie bei der Musik. Die, die Texte, die, die, die Noten, die Musik, aber eben auch die Bilder gehen von den Texten aus, aber sie sind natürlich dann auch Interpretationen, ein bisschen so wie schon bei der Bibelübersetzung, nur noch mal eine Stufe mehr, dass dann eben ein, ein Bild die ganze emotionale Kraft die etwa in den Texten der Johannesapokalypse mit diesen gewaltigen Bildern äh, steckt, äh, diese emotionale Kraft eben wirklich in ein Bild reinbringt, in eine Grafik reinbringt. Und deswegen äh, sind, sind Bilder, äh, gerade auch die von Lukas Kranach, immer auch so ein bisschen Verkündiger des Evangeliums, weil sie ohne Worte, sondern einfach mit Bildern, mit den Augen, mit, mit diesen Sinnen, Inhalte aufschließen. Und deswegen ist, ist es einfach wunderbar, dass wir die Bibel in den Kontext der, der verschiedenen Sinne stellen können. Also wir hören die Worte oder lesen sie, wir sehen mit unseren Augen, also wir hören sie mit den Ohren, wir, wir sehen mit den Augen die Bilder, die Musik hören wir und sie geht in unser Herz ein und all das zusammen äh, ja, schreibt sozusagen diese biblischen Geschichten in unser Herz, in unsere Seele ein. Und das finde ich was ganz Wunderbares, weil ich, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, äh, dass mit diesen Geschichten, mit diesen Narrativen der Bibel, zu leben, einfach eine wunderbare Basis ist. Es gibt Kraft, es gibt Orientierung, man denkt manchmal an Gleichnisse Jesu in bestimmten Kontexten, die die einem dann wirklich auch was sagen. Also wenn es um Vergebung geht, ja wenn man sich streitet und, und dann irgendwie rausfinden muss aus dem Konflikt. Da hilft es schon, wenn man dann etwa an dieses Bild von Jesus denkt, aus der Bergpredigt, dass wir nicht den Splitter im Auge des Anderen sehen sollen, sondern den Balken im eigenen Auge sehen sollen. Das hilft schon, nachdenklich zu werden, in Selbstdistanz zu gehen und vielleicht dann wirklich auch so einen Konflikt lösen zu können, weil ich die Schuld nicht nur beim Anderen sehe. Deswegen diese Einheit von, von Bild, von Wort, und eben von Noten, von Musik, die ist schon was ganz Wunderbares.
0: Lieber Herr bedford Strom, vielen Dank für die schönen Bilder, die Sie jetzt in meinem Kopf erzeugt haben und sicherlich auch in den Köpfen unserer Hörer. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, die Sie sich für uns genommen haben, für unsere Fragen und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Herr bedford Strom.
1: Schön, ich danke Ihnen und alles Gute, Gottes Segen für Sie.
0: Tschüss. Und ich möchte jetzt an den Schluss unserer dritten Episode der dritten Staffel äh, noch einen Hinweis setzen und zwar auf unsere Sonderausstellung. Wir sind ja im Kranachjahr, wie Sie alle oder wie ihr alle wisst und unsere Sonderausstellung Kranach und Kronach, 550 gemeinsame Jahre, aber auch die Kabinettsausstellung zu 500 Jahren September-Testament sind beide noch bis zur Sonntag, den 30. Oktober auf der Festung Rosenberg in Kronach zu sehen. Also wer Interesse hat, ist natürlich herzlich eingeladen. Ich danke euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, das war ein spannender Beitrag. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit dem nächsten Podcast von Einfach Kunst. Alles Gute, kommt gut durch diese Zeiten. Bis dahin. Tschüss.